0: la bienvenida a otra emisión más de Arte Nativo un programa el cual llega a ustedes a través de Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo eh, les damos la bienvenida a esta emisión, a toda nuestra audiencia que es allí, muy pendiente de todos nuestros temas, hoy tenemos un invitado, es Rubén Zamora de la FARC la Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común, que nos va a hablar, nos va a contar eh, ¿Qué está sucediendo con la implementación de los acuerdos? Porque se ven falencias, pero se ven más falencias de parte del Estado. Se ven falencias en donde hasta los mismos recursos se han visto embolatados para poder concretar y cristalizar esta paz que anhela el pueblo colombiano. Rubén Zamora, bienvenido. Bienvenido a Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo.
1: pues con la posibilidad de hablar de este tema de los acuerdos de paz eh, al país le dimos la posibilidad entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC de iniciar un proceso de implementación de los acuerdos de paz para la, la construcción de un nuevo país eh, un pa eh, Colombia llevaba 53 años en guerra bueno, la última guerra y era justo que después de una, una inmensa montaña de víctimas del conflicto, de muertos de degradación del conflicto y todas las consecuencias que trae la guerra para un país eh, dar el paso, pasar la página de la guerra al perdón, a la reconciliación a la democracia a la paz con justicia social ese fue siempre el espíritu nuestro cuando iniciamos el proceso de conversaciones pero hoy la situación es de verdadera incertidumbre o precisamente eh, estábamos instalando en la ciudad de Villavicencio el Consejo Territorial de Paz, estuvo allí el alto comisionado el doctor Rodrigo Rivera, y precisamente le hicimos una serie de interrogantes y también de advertencias. La, la advertencia eh, es que si el gobierno estaba dispuesto a conducir La Paz al fracaso, dejando morir a Jesús Santriz en prisión. Y este los interrogantes es si el gobierno está dispuesto a que la paz se vaya al abismo, porque no ha habido la posibilidad de que se implementen los acuerdos tal como fueron acordados. Las cifras del gobierno dicen que están por más del 67%, pero la realidad es que la implementación del acuerdo está muy por debajo de las cifras que está presentando el gobierno el acuerdo además está afectado por un fenómeno que ha atravesado toda la vida del país el fenómeno de la corrupción le decíamos al señor Carlos Córdoba que fue gerente de las zonas veredales transitorias de normalización que la institución que se creó para dirigirlas, las zonas vereales para construirlas, para desarrollarlas se había convertido en una verdadera asociación para delinquir porque no se construyeron los las zonas vereales tal como se acordó y además eh, se perdieron demasiados recursos de los que el gobierno había dispuesto para la implementación de parte del acuerdo de reincorporación eh, a la vida civil de los excombatientes de las FARC
0: Sí es, importante recalcar allí estuvimos eh, conociendo con un comité de verificación los medios de comunicación en, en la zona de veredal Mariana Páez allí estuvimos presentes y realmente eh, fue paupérrima la, esta, esta implementación sobre todo en los campamentos eh, no se cumplió, no, el gobierno no le cumplió y eso crea incertidumbre una incertidumbre que de verdad pues eh, pone en riesgo la paz que se está buscando eh, y más incertidumbre está generando la situación de Santrich. Eh, vemos que él ha entrado en una huelga, una huelga de hambre, y su situación va empeorando, claro, en, a medida que pasan los días. Y esa misma situación se ve reflejada en, en el proceso. Eh, se creó esta mesa de, de articular, para articular esfuerzos en la región, claro, y en, en toda Colombia una mesa para, de alguna forma, eh, poder aterrizar. Eh, la paz en Colombia, poder eh, seguir con esta implementación, eh, ¿qué le hace falta? Hay, 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 hay falta de voluntad al gobierno, pero ¿es necesario crear otra institución para desviar más recursos o qué es lo que le hace falta realmente al gobierno de Santos para tener una verdadera
1: implementación de estos acuerdos? Bueno, en primer lugar decir que el caso de Jesús Santriz es una maniobra sucia contra la posibilidad de paz de los colombianos montada por el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez en asocio con la DEA porque eh, decimos que es una maniobra sucia porque los combatientes de las FARC quienes conocemos a Jesús Santris sabemos que es un hombre que no, no tocaría ninguna ningún hilo que conduzca al narcotráfico eh, Santriz fue uno de los arquitectos del acuerdo de paz yo trabajé con él en La Habana dos años en la redacción de los acuerdos y pude eh, darme cuenta de la perseverancia de Jesús Santriz Santriz es un artista de la paz porque además entre otras cosas es un artista, es un hombre eh, que se dedicó también a la música, al arte él es él es escultor, es pintor, además de ser una persona invidente que realmente uno nos explica eh, cómo Santriz puede desarrollar tantísimo talento para el desarrollo de la cultura. Este, de modo que eligieron, eligieron mal realmente los provocadores, los saboteadores de La Paz, porque eso no se lo creen sino ellos mismos. Y bueno, seguramente muchos colombianos afectados por, por esas fuerzas mediáticas que han venido repitiendo las tesis de sectores de extrema derecha, tanto en Colombia como a nivel internacional, que quieren atravesarse a la posibilidad de la reconciliación de la gran familia colombiana. Ahora, ¿qué hace falta exactamente para para la paz se necesita institucionalidad, aquí la institucionalidad no está adecuada para el proceso de implementación de los acuerdos. Por ejemplo, no hay la institucionalidad ni los recursos para la reforma rural integral. Aquí, entre otras cosas, hablando de institucionalidad, se necesita hacer la reforma política, se necesita reformar el sistema electoral. Es que la institucionalidad, entre otras cosas, está muy afectada por la corrupción y, y hoy precisamente lo, lo, lo denunciamos como los recursos para la paz que dio la comunidad internacional y del mismo presupuesto nacional se están desviando y van a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos ¿qué más se necesita? voluntad política del gobierno porque la verdad es que aquí no se trataba simplemente de hacer unos compromisos es que se hagan tangibles, se, se materialicen. ¿Qué falta? Tolerancia. Tenemos una, un sector de la clase política que está culturizada con la guerra, que está eh, muy afectada por el odio, eh, y que todos los días están llamando a repetir una experiencia que ha sido muy dolorosa para el país, como es eh, la confrontación abierta, la confrontación violenta, nosotros no podemos, los colombianos, permitir que la cultura del odio, que la cultura de la guerra se posicione en el alma de la de la gran familia colombiana. Se necesita hacer mucha pedagogía del perdón, mucha pedagogía de la reconciliación, mucha pedagogía de la tolerancia política. Es que en una democracia no tiene por qué eh, llegarse a, a esos extremos, eh, de polarización política como la que está ocurriendo en el país de verdad que faltan muchas cosas para avanzar
0: así es, una verdadera política es incluyente eh, una verdadera política se construye con las iniciativas eh, de cada
2: sector de cada comunidad Rubén Zamora, le agradecemos la presencia acá en Metropólica Radio y a nuestros oyentes en España tengo una pregunta de alguien ahí eh, obviamente se nos va a salir un poquito del tema se nos va a salir un poco del digamos, de la pregunta como tal política, pero la pregunta es muy simple. ¿Qué llevó a Rubén Zamora a pensar más? Si el riesgo de, 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 de estar en un grupo armado, el que sea, grupo del Estado, grupo a favor de unos, a favor de otros, eh, es un cambio de vida y es arriesgarse, es poner el pellejo en manos de una mala asesina. Eh, ¿Qué lo movió a arriesgar su vida para convertirse en un trabajador social? Porque finalmente es un trabajador social. ¿qué lo movió también a que buscara eh, la pregunta es así como tal convertirse en un Robin Hood defendiendo a los que no han querido defenderse ojo que la pregunta es a los que no han querido defenderse, no porque no han podido sino porque no han querido y que ellos al final no lo van a agradecer ¿qué lo movió?
1: a, a ver eh, si te entiendo la pregunta mm, la, la profunda desigualdad social tanta injusticia tanta corrupción, tanta desidia, tanta insensibilidad de la clase política lo lleva a uno a, a tener que pensar, sobre todo cuando uno está sufriendo la consecuencia de esos fenómenos, lo lleva a uno a sentir la necesidad de transformar el país, pero cuando intenté hacerlo por las vías democráticas, eh, me encontré con el genocidio de... de de una fuerza política como la Unión Patriótica. Y entonces me llevó a asumir el riesgo, el riesgo de, de alzarme en armas. Es que estar en la guerra implica grandísimo riesgo. Y de hecho me siento satisfecho de haber cruzado esa línea del tiempo del conflicto armado. Más de 30 años en las FARC. Y viviendo la guerra, sintiéndola, viendo las consecuencias uno entiende la enorme necesidad, la monumental necesidad de superarla, de superarla de una manera diferente, ¿no? No, no prolongando la guerra, sino encontrándole una solución. Y por eso muchas veces planteamos en distintos gobiernos la necesidad de la solución política. Eso estaba en el primer punto de nuestra plataforma política como organización guerrillera. Bueno, logramos sentarnos en, en, en la mesa. Y cuando estaba en la mesa de conversaciones, sentía que se podía construir democracia en Colombia, porque era estar frente a frente con nuestros más, más radicales adversarios. Es que allí estaban dos generales de, de la República, esos que nos persiguieron, que atentaron muchas veces con, contra nuestra vida, bombardeando nuestros campamentos. Y vimos que los grandes problemas del país se podían discutir y se podían encontrar soluciones entre las partes esa el hecho de estar sentados allí y, y de ver que se abrían posibilidades entonces me lleva a asumir el riesgo de ser un dirigente político eh, un líder social luchando en otros escenarios en ...donde también los riesgos son enormes... ...porque ustedes se han dado cuenta... ...la lista de excombatientes muertos... Eh, ...se está... ...haciendo grande en este país... qué nos lleva... ...a mantenernos... ...a no dar un paso atrás... ...porque en la guerra también tuvimos muertos... Y, ...y sabíamos... ...que la lucha por la paz tiene unos costos... ...y que pueden ser costos enormes... ...pero que vale la pena... ...vale la pena hacerlo y por eso... Tenemos la profunda convicción de que no hay que dar pie atrás en la búsqueda de la reconciliación y que estamos invocando precisamente y sobre todo a las víctimas a que se movilicen, a que no dejen que eh, la esperanza eh, muera en, este, en el intento. Tenemos que sacar adelante el proceso de paz y a propósito llamo a que, exijamos la liberación de Jesús Santris que es una víctima de los enemigos de la paz Santris no es un narcotraficante, es una víctima de la Fiscalía General de la Nación y de sectores reaccionarios del, de los Estados Unidos que se quieren eh, que quieren prolongar la guerra
0: bien, eh, así es, estamos escuchando a Rubén Zamora de la fuerza alternativa revolucionaria del común FARC
2: una, una pregunta dos son dos preguntas realmente, una es un poco fuerte eh, el señor se llama Fernando López, doy el nombre de la persona él vive en Argentina y me hace una pregunta, él dice, aquí me hace un contexto me dice que él se fue del país porque no veía que Colombia tuviera futuro en el tema político por los adversarios él nombra a los adversarios a todos es lo, se define como nombre de paz me hace una aclaración, dice todos los seres humanos nos inventamos enemigos en todo momento para hacer una lucha armada se inventan enemigos es una pregunta muy filosófica se inventan enemigos la pregunta para el señor Zamora es ¿cuáles son los siguientes enemigos? y la siguiente pregunta no, se me fue, ya no, no, no la tuve esa, por ahora esa la, 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 la hacemos un poquito más adelante eh, ¿cuáles son ahora los siguientes enemigos? dice Fernando López
1: a ver, yo no, no hablaría de enemigos, hablaría de adversarios porque, pues obviamente, este país está polarizado y no, y no es una cuestión de coyuntura, es una cuestión histórica. Unas clases dominantes que se hicieron al poder económico y al poder político y que se han prolongado a través del tiempo y que han ensangrentado a este país, porque eh, la cadena de violencia no empieza eh, con el alzamiento armado de Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda... Es un eslabón de una larga cadena de conflictos que ha tenido eh, Colombia, incluso desde la formación de la República. Este país es un país con muchísima desigualdad social, con muchísima injusticia social y precisamente por eso es que hablamos de adversarios, porque entonces hay unos sectores políticos y empresariales que se hicieron al poder y están generando mucha más desigualdad. Imagínense cómo puede crecer un país donde la corrupción, los corruptos se están robando 50 billones o un poco más del presupuesto nacional. Un país así no puede crecer, con una clase política corrupta. Y para nosotros, esos son eh, parte de nuestros adversarios. ¿Quiénes más son nuestros adversarios? Pues los que se oponen a toda posibilidad de que Colombia transite hacia una paz estable y duradera.
0: Así es importante. Preguntan desde Perú, esta vez es Soledad desde Perú, y preguntan eh, cómo define el concepto de guerra después de conflicto o del conflicto. Eh, en, en sí hay guerras que se siguen eh, luchando, guerras mediáticas, guerras... Pues, en el sentido político? Eh, esa pregunta es muy similar a la anterior y es que,
1: ¿cómo define el concepto de guerra después del conflicto? A ver, ya usted lo ha dicho, ¿no? La guerra tiene muchas expresiones. Eh, la guerra se expresa incluso a través de los mismos medios de comunicación. Por ejemplo, en Colombia, ahí no, no se silenciaron los cañones de los gran, del gran poder mediático, de esos que atizaron el conflicto. Ahí hay grandes medios generando, estimulando el odio, estimulando la, la guerra, generando ese tipo de cultura. Está la guerra económica, por ejemplo, ¿ya? donde un grupo de empresarios muy importantes del país, sobre todo el sector financiero, se hacen más ricos mientras los pobres se hacen más pobres. Eso para definir pues dos, dos ejemplos de, de el concepto eh, de guerra que, que repito no es simple, no se puede reducir simplemente a, a la confrontación bélica.
0: Bueno, eh, Rubén Zamora, eh, de la FAR, Fuerza Alternativa Revolucionaria y del Común, vamos con una canción y continuamos con esta entrevista exclusiva para Metropólica Radio, una revolución intelectual. De Villavicencio para el mundo Vamos con Silvio Rodríguez y la canción La propiedad, la familia Y la propiedad privada
3: El derrumbe de un sueño Algo hallado pasando Resultaba ser tú una esponja sin dueño un silbido buscando resultaba ser yo cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra algo debe ocurrir que prediga el amor de cabeza hacia el suelo una nube vendrá o estampidas de tiempo los ojos tendrán fue preciso algo siempre y no fue porque tú Tenías lazos blancos en la piel Tú tenías precio puesto desde ayer Tú valías cuatro cuños de la ley Tú sentada sobre el miedo sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr, una buena muchacha de casa decente no puede salir, ¿qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios? Se ama sin la iglesia y sin la ley. Dios. ¿Quién ya te entregaste en comunión? Dios, que hace eternas las almas de los niños Que destrozarán las bombas y el natal El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú Esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente a los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, se ruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú. Tenías lazos blancos en la piel Tú tenías precio puesto desde ayer Tú valías cuatro cuños de la ley Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo Sentada sobre el miedo de correr
0: Continuamos en Arte Nativo a través de Metropólica Radio. Escuchábamos la canción de Silvio Rodríguez La familia y la propiedad privada eh, Esto es Metropólica Radio Una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo Continuamos con esta entrevista, esta exclusiva Con Rubén Zamora De la fuerza alternativa revolucionaria y del común FARC Explicándonos qué pasa con la implementación de los acuerdos Qué pasa con Jesús Santrich Y por supuesto, para
4: cuándo será su libertad Libertad que esperamos todos los colombianos. Bueno, muy bien, seguimos en Arte Nativo, de Villavicencio para el Mundo, oyendo todas las iniciativas culturales, ambientales y sociales. Escuchas y muy con la Metropólica visita, Radio. En Radio. En Zamora es Radio. combatiente de las FARC, hoy una persona Radio. completamente de paz y dedicado a, a hacer esta revolución desde Radio. la política, desde las ideas, eso nos parece muy bueno para Colombia, pero hay un tema que siempre tratamos en Arte Nativo como eje transversal de toda nuestra programación acá que es el tema ambiental por la importancia que tiene hoy en día en cuanto ha aumentado la población de Colombia la demanda de servicios ambientales cada vez más grande la crisis, el cambio climático, todo este contexto pero estamos en un país que ha tenido un conflicto que se ha llevado a conflicto armado un conflicto social donde podemos decir bajo varios estudios, varios enfoques que el principal problema en Colombia que ha llevado al desplazamiento que ha llevado a que se tomen las armas que ha llevado a todo esta el levantamiento ha sido el acaparamiento de la tierra en pocas manos y eh, sobre todo ese uso improductivo que se ha dado o un uso demasiado extractivo que se le ha dado a, la, a, a, la, a los diferentes eh, suelos que tiene nuestra hermosa Colombia que es muy biodiversa con muchos recursos naturales en ese, en ese, en ese contexto las FAR que han estado presentes en zonas generalmente olvidadas por el Estado pero con mucha riqueza natural mucha riqueza en biodiversidad, en recursos naturales las FARC eh, hasta antes de que se firmaran los acuerdos, eh, eran los guardabosques realmente estas zonas, quienes, digamos, eh, determinaban en qué época se podía pescar, de qué manera, talas, la cacería y eh, diferentes intervenciones eh, en el territorio. Bueno, con todos lo, lo, los contextos que eso tiene y las problemáticas también de cultivos ilícitos y demás, sin embargo, ahora notamos que después de la firma de los acuerdos y el retiro de los combatientes de estas zonas, pues ahora cada quien hace lo que quiere eh, eh, ambientalmente hablando en términos de degradación y extractivismo en esas zonas. Vemos con esperanza que las far ahora toma camino político. Entonces la pregunta sería, y acogiendo yo sé que la intención de muchos oyentes, de nosotros, ambientalistas de corazón, es, teniendo en cuenta que es posible que muchos combatientes de la FARC tengan ese arraigo por el territorio, ese arraigo ancestral porque somos campesinos con la naturaleza queremos saber el pueblo colombiano en el marco de los acuerdos ¿qué propuesta viable, certera y que dé confianza al pueblo tiene las FARC ahora desde la política la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común bien? Eh, ¿qué, ¿qué propuesta le tiene al pueblo colombiano en cuanto, bueno, ¿cómo hacer el país más productivo, un mejor uso de la tierra, una mejor distribución, pero que a su vez se haga de forma amigable con el ambiente, teniendo en contexto todo lo que pasa con la multinacional, los tratados, todo esto. Entonces, ¿por dónde? ¿Qué camino? ¿Qué camino podrían tomar? Y de pronto así podríamos, eh, ustedes podrían conseguir también mayor credibilidad de parte del, del, del pueblo colombiano con algo tan sentido como nuestra naturaleza en Colombia, uno el país más megadiverso del mundo, hay que decirlo dicen que Brasil, pero es que Brasil es 10 veces más grande que Colombia entonces esa es la pregunta para el señor Rubén Zamora después de tanta charla, es básicamente la propuesta de las far en términos de producción agropecuaria, tema agrario pero en relación con el ambiente y un manejo amigable
1: bueno, con esa introducción que ha hecho a, a la pregunta debo decir que nosotros tenemos una relación muy importante con el territorio y es una relación histórica porque para nosotros ese, ese eh, concepto de territorio tiene un enorme significado eh, esto no es una cuestión solamente del concepto suelo también va más allá decía algún líder indígena que el territorio es el lugar por donde transita el pensamiento y la memoria nosotros venimos defendiendo el territorio mucho antes, incluso de alzarnos en armas. Entre otras cosas, esa es una de las razones eh, que tuvimos para alzarnos en armas. Nosotros no, no, no surgimos porque por allá en los años 60 se pusiera de moda el concepto de la revolución. Eh, de la insurrección popular, de la revolución a través de la lucha armada. Nosotros somos un movimiento que nace de la resistencia de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas por el derecho a pertenecer al territorio, porque no les arrebataran esos derechos. Porque ustedes saben muy bien que el latifundio se fue extendiendo a través de la violencia. En cada guerra, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas perdían millones de hectáreas y así sucesivamente hasta que se fue concentrando la propiedad en pocas manos. De tal manera que hoy día 15.000 eh, propietarios son dueños de la mitad del país, pero, pero más que nada 3.000 propietarios. 3.000 de esos 15.000 hay 3.000 que tienen la inmensa mayoría del territorio, son dueños de, de por lo menos. 51 millones de hectáreas de las 114 millones de hectáreas que tiene el país. Estamos hablando de una cifra enorme. Así como, así como es la desigualdad de la tenencia de la tierra, es la desigualdad que se vive en el resto, en, en todo lo que tiene que ver con otros aspectos, eh, de la vida social, de la vida cultural, de la vida política es que las comunidades campesinas e indígenas casi no han tenido derecho a la participación política por ejemplo, porque es que ¿cómo van a participar eh, o cómo iban a participar en un país en guerra donde en los territorios quienes tenían... El, el poder ni siquiera eran las autoridades escuchas
5: Metropólica
1: Radio y lo hacían a través de figuras que se fueron Radio. creando en distintos gobiernos de orden jurídico que les permitía precisamente tener eh, grandes atribuciones y el teatro de guerra no permitía que se desarrollaran los derechos de las comunidades era tan difícil y y digamos tan grandes las asimetrías que aquí quisieron hasta borrar el concepto campesino, del lenguaje, del acuerdo incluso. Yo recuerdo que fue de los primeros debates que tuvimos en Cuba. Cuando nosotros hablamos de campesinos, ellos no querían que en, en el papel, en ningún documento, se, se a, hiciera mención a los campesinos. Nos hablaban de ciudadanos rurales y dijimos, pero venga, ¿eso qué es? eso no lo hemos escuchado nosotros es que ciudadano rural puede ser el indígena puede ser el campesino o puede ser Sarmiento Angulo, Ardila Lule el grupo Santo Domingo y, y claro entonces esos nuevos ciudadanos rurales apoderándose de grandes extensiones de tierra impulsando los monocultivos terminan arrollando a los campesinos arrollándoles sus derechos y entonces decíamos mire pero es que en el consejo de seguridad perdón en el consejo de derechos de humanos de Naciones Unidas, ya se está hablando de los derechos de los campesinos aquí hay que homologar los derechos de los campesinos con los derechos de los pueblos indígenas decirles esto para que ustedes se den cuenta de, de las grandes asimetrías que hasta hasta los intelectuales de derecha han venido tratando de borrar eh, la, la trayectoria el pensamiento, la historia que, que tenemos eh, ...digamos, de la que han participado las comunidades campesinas en sus procesos de resistencia. Bueno, este proceso de paz también ha permitido borrar una serie de, de mitos, ¿no? de historias que se les había contado... Y, y, ...y va apareciendo la verdadera historia. Aquí teníamos una institución llamada, o tenemos una institución llamada Parques Nacionales... ...que supuestamente son los defensores de los parques y por Macarena aquí en el departamento del Meta, las corporaciones autónomas regionales y claro en medio de la guerra nosotros logramos establecer unas regulaciones para la defensa de los territorios que estaban siendo avasalladas por la colonización, producto de la misma de la misma violencia pero también de las empresas multinacionales que entrar, empezaron a entrar a los territorios como los nuevos conquistadores, ¿no? con una fuerza militar que iba de punta de lanza y las transnacionales atrás, dentro de un concepto de, de desarrollo de la economía, de, de una economía extractivista, este, que, 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 todo, que todo lo quiere destruir, ¿cierto?, con tal de acumular riquezas. Entonces nosotros hicimos resistencia, tanto en contra de las empresas multinacionales como en contra de la desaforada de, deforestación. Y hablamos mucho, esto no fueron reglas eh, impuestas, fueron reglas incluso construidas con las mismas comunidades. Es que, fíjese usted, ahí es donde queda claro de que en los territorios donde estaban las FARC había un poder de las FARC con las comunidades cuando ese poder se desmonta porque entramos reconocemos la constitución y las leyes y nos reincorporamos a la vida civil empieza a sentirse los efectos y queda claro que quien ha cuidado los parques nacionales eh, no era, no es, no es parques nacionales era, eran, eran los pueblos las comunidades la, la insurgencia de, de las FARC, este, y ellos hoy han tenido que reconocerlo. Ahora, el departamento del Meta, la serranía de la Macarena, uno se queda sorprendido cómo ha aumentado la deforestación. Aquí hay algunos analistas que hablan de por lo menos 13 mil hectáreas. Nosotros estamos diciendo, mire, lo que va a frenar eso rápidamente es la implementación de la Reforma Rural Integral, de hacer uno, un uso adecuado del suelo, de la zonificación ambiental, es que del ordenamiento del territorio, pero un ordenamiento del territorio construido con las mismas comunidades, participativo, participativo, amplio, es que, hombre, las comunidades, más que nadie, les interesa su territorio, proteger su territorio, y por eso precisamente es que es muy importante el reordenamiento territorial en el marco de la construcción de una paz estable y duradera. Por ejemplo, hacemos la zonificación ambiental y decidimos, aquí se hace agricultura. Aquí estas van a ser zonas protegidas, es que hay ecosistemas estratégicos, ecosistemas frágiles. Aquí nos quieren robar el derecho al agua, por ejemplo, en la medida en que se hacen, que se otorgan... Eh, las licencias ambientales. Fíjese, hace poco aquí en al departamento del Meta entraron unas empresas multinacionales y la gente les hizo resistencia. Entonces se cambiaron la denominación y volvieron a intentar de nuevo entrar a hacer extracción petrolera. Por ejemplo, en el municipio de Uribe, que está Uribe está, tenemos aquí la serranía de la Macarena, a la is, al, al sur, al norte, tenemos el páramo de, de, Sumapaz. de Sumapaz. Al oriente, tenemos eh, el parque... Ah, bueno, está el parque Tinigua. Y al occidente, nos está quedando la serranía de los Picachos. Ahí, confluye Ahí confluyen andino cuatro andino parques andino. naturales. Y, y, sin embargo, nos sorprendió que ahora, en el proceso este de la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito que es el, el programa eh, que trata ese eslabón débil de la cadena del narcotráfico aparece el ministro Pardo, el doctor Eduardo Díaz haciendo un convenio con Gran Tierra entonces Gran Tierra ofrece a, al gobierno al ministro Pardo 500 millones de pesos para implementar la producción de cacao en el municipio de Uribe, pero el origen de esos recursos es la multinacional Gran Tierra, que es la nueva denominación que tiene entonces uno dice pero ¿cómo es posible? aquí hay una gran contradicción entre lo que dice la reforma rural integral y la voluntad política de personajes eh, que, que están a cargo de la implementación de los acuerdos de paz como el, el, el el ministro para el posconflicto, que es el doctor Pardo, y el doctor Eduardo Díaz, que es el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Entonces, fíjense que a pesar de que está el acuerdo, que el acuerdo de reforma rural, interna eh, el, de reforma rural integral plantea esas soluciones, ellos tratan de torcerle la dirección al acuerdo de paz y, y pues obviamente esto hace un, un daño gravísimo esas talas indiscriminadas de bosque o, o las quemas que se están haciendo a las, a las sabanas eh, es, es horrible aquí también hay que hacer un esfuerzo grande porque también hay que decir que falta una
5: cultura de Escuchas la Metropólica de la Radio Escuchas
1: Radio de las Radio. comunidades campesinas Radio. para que entiendan Radio. la importancia de la preservación Radio. De, de los recursos, bueno, así como como se resisten contra las explotaciones petroleras, pues que también ayuden a cuidar los parques y zonas, otras zonas protegidas que están fuera de los parques nacionales.
4: Lo, lo ideal de la aplicación de los acuerdos lo podemos entender en que haya realmente un bienestar social, realmente una justicia social, y ahí la importancia de la producción local. Entonces y cómo, cómo lo harían o cómo están pensando los, los combatientes en enfrentar eso. O sea, yo pienso que muchos están pensando en retornar a, a, fi, a sus predios rurales, todo esto. Hay un enfoque en, ese, en esa forma de producción, digamos, abocando a un sano nacionalismo, digámoslo así, a un sano proteccionismo de nuestras eh, especies, nuestras especies promisoras, nuestras especies nativas también, y empezar también como a arraigar esa... Ya que se ha hablado tanto de que la base está en el campesinado Escuchas el origen, Metropólica Radio Metropólica Radio Que ahora Ciudadano Radio. Rural para incluir muchas cosas no. Pero realmente los que sí han sido arraigados de, de raíz Radio. en el campo Metropolía Realmente la agroecología puede ser un buen enfoque realmente, Han pensado dentro del las FARC? Hay gente trabajando en esa línea de producción Para hacer realmente una reforma agraria integral Aparte de la buena ocupación que no se haga con una vaca por cada dos hectáreas sino con una producción diversificada, ¿qué han pensado al respecto y que pronto la, la audiencia tenga esa claridad y que con respecto a los acuerdos, ¿cómo está? Es que hay mucho desconocimiento al respecto de lo que hay en los acuerdos realmente y de su implementación. Entonces le agradeceremos, señor Rubén, que nos dé un poco de claridad también a ese aspecto.
1: A ver, este,
6: escuchas Metropólica
5: Radio. Escuchas, el el Radio. escuchas
1: Metropólica Radio. De programas Radio. que están en el marco de la implementación, como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que se trata de no solamente sustituir las plantas de coca por otro producto así, así de simple sino de sustituir el ingreso sobre la base de una muy buena planificación del proceso de producción haciendo un uso racional del suelo y también definiendo políticas de mercado, so, agregándole valor a la producción, es que ¿qué es lo que pasa? que eh, los campesinos han intentado aumentar los volúmenes de producción a partir de aumentar la cantidad de hectáreas incorporadas al proceso de producción y eso no puede ser así, aquí hay que aumentar el volumen de producción reduciendo el, la, la cantidad de hectáreas incorporadas, ¿cómo lo hacemos? sobre la base de la implementación de las nuevas tecnologías ¿ya? de una muy buena planificación del proceso de producción, de una muy buena implementación de la asistencia técnica y algo muy importante es que los campesinos ayuden, participen del proceso de agregación de, la, de valor a la producción. Es decir, que ellos sean dueños de esas empresas transformadoras que ¿a qué nos está invitando el gobierno, a que los campesinos produzcan la tierra y Sarmiento Angulo, Ardila Lule o el, gro el Grupo Santo Domingo transforme la producción y maneje el mercado. Ellos se ganan el valor agregado. En esos términos no vamos a resolver el problema de la pobreza en el campo. Entonces fíjense, por ejemplo, la ganadería en el Llano, eh, la ganadería ha generado unos impactos ambientales gravísimos por esa cultura. No sé de dónde salió esa ganadería extensiva. Aquí se puede hacer ganadería con, una, con, con un enfoque social, en primer lugar, y ambiental. Este, se puede aumentar el volumen de la producción ganadera reduciendo la cantidad de hectáreas, reduciendo la praderización, semiestabulado, Semi por ejemplo. Ah, eh, exactamente. Pero ahí estamos eh, participando también en los programas de desarrollo con enfoque territorial en el marco de la reforma rural. Está, es lo poco que ha avanzado de la reforma rural integral que los lo mismos se abre la posibilidad de que los mismos campesinos ayuden a diseñar los proyectos de desarrollo del territorio sabemos que seguramente vamos a elaborar un excelente documento que podría quedarse en el papel como ha ocurrido siempre
4: o sea que nos ha dado una ilustración muy grande, muy importante que ha sido Rubén y, y realmente, eh, final, finalmente, es mucho tema que hay que cortar en el tema ambiental, de la conservación de los recursos, del agua, pero muy agradecidos porque ya estamos viendo una visión. Creo que ahí sí es la importancia de presionar para que se haga una correcta implementación. Eso lo, lo digo porque ya finalizando esta intervención ambiental es que preocupa que en algunas zonas donde, por ejemplo, hablo, hablo del caso específico de Meseta Surie, por ejemplo, acá en el Meta, donde después de, de, digamos, la firma del acuerdo se está viendo un alto grado de deforestación, pero más alto de los últimos años, ¿sí? ¿Y eso en qué termina viéndose reflejado? Pues en todas las cifras de, del cambio climático y la pérdida pues de biodiversidad y todo esto. Es fuerte eso, entonces creo que urge esa implementación de esos acuerdos para que realmente no pasen estas contrariedades o contradicciones que están sucediendo en este momento sí. aparte de toda la problemática social con los líderes y toda esta persecución también que es algo que llamamos la atención sobre eso la libertad de expresión también es importante para arte nativo y la libertad de los, los derechos humanos en general, pero los derechos del ambiente están allí, entonces por eso hacemos esa, esa reflexión muchísimas gracias señor Rubén Zamora y seguimos en Arte Nativo Metropólica Radio una revolución intelectual
0: así es, eh, Rubén Zamora con nosotros una exclusiva que tenemos eh, de Villavicencio para el Mundo eh, en este momento tenemos audiencia en Argentina, en el Perú un saludo a la gente que nos está siguiendo también en México allí, a Epson Barbosa que no se pierde esta emisión bueno Rubén, ya para despedirnos eh, el mensaje, el mensaje para los colombianos eh, el mensaje para Santrich, si de pronto nos están escuchando, si de pronto es posible eh, hacer llegar esta voz hasta él
1: bueno, para los colombianos y las colombianas, la invitación a que defendamos el acuerdo de paz. No puede ser que condenemos a las nuevas generaciones a, a, a vivir en un país en guerra, a ser actores de una nueva guerra. Este, seamos actores de, del perdón, de la reconciliación, de la construcción de una nueva democracia, de las transformaciones políticas y sociales, de la tolerancia. Eh, este país es un país que puede tener grandes oportunidades de, de, de proyectarse en términos de crecimiento económico, por ejemplo. Un país que tiene la posibilidad de superar esa diferencia en términos de producción de alimentos. Nosotros importamos 12 millones de toneladas. Con la implementación de los acuerdos de paz podemos ser autosuficientes y tener la capacidad de ser uno de los países más importantes en términos de exportación eh, de alimentos con altos contenidos nutricionales. Eso es posible. Permitamos que, que avancemos por los caminos de la tolerancia y, y que ayudemos para que Jesús Santriz. Eh, se le conceda la libertad, él se merece eh, la libertad porque es un artista de la paz y a Santris que resista, que no se no se nos vaya a morir porque sería eh, la, el inicio de la agonía de la esperanza de los colombianos y las colombianas. Meiji bueno esa
2: es una manera de responder a nuestra pregunta anterior una pregunta que nos hicieron acá por la web nos la vamos a ahorrar y la pregunta era ¿cómo, pueden vivir, cómo podrías vivir en, en la paz después de la guerra? y esa es la pregunta con reconciliación con los elementos importantes que le falta a los seres humanos a muchos seres humanos y es la tolerancia la capacidad de entender que yo puedo pensar diferente a ti y que tú puedes pensar diferente a mí pero que el hecho de que yo piense diferente a ti o a mí no te da derecho a que me hagas la guerra si yo no te respondo con una guerra, no debes responderme con una guerra, si yo llego con una sonrisa a cualquier lugar y encuentro caras tristes, bueno, lo siento se perdieron una sonrisa, pero yo sigo sonriendo, no debo hacer la cara triste de, de todos los demás eh, Rubén Zamora, gracias por haber venido hermano, bacanísimo Muchas gracias y quiero que presente el siguiente tema que lo pidió usted precisamente,
1: eh, los techos de cartón de Ali primera eh, <risa> eh, es que esa canción me trae recuerdos yo era un niño y conocía a un líder comunista que tocaba la guitarra y en los actos mmm, de las organizaciones sociales, en las actividades culturales, él cantaba mucho esa canción de Ali Primera, Techos de cartón. Y siendo un niño, empecé a analizar el significado de la canción y comparé la canción con mi país. Y empecé a hacer conciencia que este país tenía que cambiar y, y co con la seguridad que están que hay muchas posibilidades para, para el cambio. Me gusta esa canción y la de Pablo Gallinazo, la mula revolucionaria que era otra que cantaba aquel líder, aquel líder comunista. Muchas gracias, muy, muy amables.
0: Gracias a usted Rubén Zamora por acompañarnos en Metropólica Radio
2: y es una canción doble porque a mí también yo cuando pertenecía a la JUCO era un muchacho y comencé con la JUCO y, y después fui a ser militante del M y bueno cosas de dos bacanas Abel precisamente era nuestro líder eh, nuestro instructor de alguna manera ahí ya esa palabra la hemos olvidado completamente la palabra que utilizamos en ese entonces en ese momento era mi maestro Abel no digo el apellido porque no importa a nadie y el hombre tocaba la guitarra precisamente con esta canción con, con esta de Alí Primera específicamente con techos de Cartón por eso cuando lo pidió me dije bacanísimo y con otra canción que también me gustaba demasiado y era los eh, de, de, de Atahualpa Yupanqui Los ejes de mi carreta eran las dos canciones que el hombre nos relacionó muchísimo con el tema de la revolución y esto es de revolución por ahora. entonces esta es la revolución intelectual Metropólica Radio, escuchemos entonces a nombre aquí de la Rubén Zamora de y Primera, Techos de Cartón en Metropólica Radio Internacional ya nos vemos, ya volvemos
7: y arrastrando los pasos por el peso del sufrir mira que mucho sufrir mira qué pesa el sufrir arriba deja a la mujer preñada abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Es lo mismo que ayer,
6: es su vida sin mañana. Escuchas Metropolitana de... Ahí cae la lluvia, viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa... Cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza,
7: niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso
6: qué tristes viven los niños. Las casas de cartón, qué alegres viven los perros, casa del
7: explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación
6: para que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón. Que lejos pasa la esperanza. De los pechos de
5: cartón. Escuchas Metropolitan Radio. Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido.
7: Soy la fotografía de un
5: desaparecido. Radio. La sangre dentro de tus venas.
0: Escuchábamos de Latinoamérica, eh, de calle 13, la canción de Latinoamérica evocando nuestras raíces, nuestros pueblos indígenas, eh, esos sonidos que nos evoca nuestra cordillera andina, nuestras raíces que hoy pudimos de alguna forma aflorar por medio de esta entrevista que tuvimos con Rubén Zamora. Hasta aquí llega el programa de hoy, hasta aquí llega este especial que tuvimos hablando de la paz, Hablando del medio ambiente y por supuesto hablando de los temas sociales a través de Metropólica Radio y su espacio Arte Nativo. Llegamos al final de Alternativo. Eh, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en nuestra emisión eh, matinal de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de Metropólica Radio. Una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo.
3: Repeating like a broken tune.